0: A segunda de Samuel Específicamente vamos a ir al verso 24 Y vamos a estar leyendo desde el verso 10 en adelante Cuando lo tengan me dicen un amén Y vamos a proceder entonces a leer El tema de hoy titula Nada que no me cueste Nada que no me cueste Y nos vamos a basar en segunda de Samuel Capítulo 24, verso 10 en adelante Cuando lo tengan me dicen un amén Dice la santa palabra del Señor así. Después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová. Yo he pecado gravemente por haber hecho eso, mas ahora oh Jehová te ruego que me quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová, al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? O que haya tres meses, eh, o que... O que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan O que tres días haya peste en tu tierra, piénsalo ahora Y mira que responderé al que me ha enviado Entonces David dijo a Agar, en grande angustia estoy Caigamos ahora en manos de Jehová porque sus misericordias son muchas mas No caigo yo en las manos de los hombres Jehová es eh, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo. Desde Dan hasta Beersheba, 70 mil hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Aruna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Y vino Gad a David aquel día y le dijo, sube, levanta un altar a Jehová en la era de Aruna jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según lo que había mandado Jehová Y Aruna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él Saliendo entonces Aruna se inclinó delante del rey, rostro a tierra Y Aruna dijo, ¿por qué viene mi señor, el rey a, mi sier a su siervo? David respondió, para comprar de ti la era A fin de edificar un altar a Jehová para que, lo, para que cese la mortalidad del pueblo Y Aruna dijo a David, toma Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y aquí están los bueyes para el holocausto, los trillos, los yugos de los bueyes, úselos para leña. Todo esto, rey, Aruna lo da al rey. Luego dijo Aruna al rey, Jehová, tu Dios se te ha, ha propicio Y el rey dijo a Aruna, No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos. ¿Qué dice ahí? Que no me cuesten nada Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida Señor aquí estamos tus hijos el primer día de la semana Hemos llegado a adorarte, a servirte y a levantar nuestras manos ante ti Reconociendo que tú eres el Rey y el dueño de todas las cosas Pero también hemos llegado Señor para que tú nos entregues una palabra para empoderarnos Para que esta semilla que hoy vas a sembrar en cada corazón produzca a nosotros mucho fruto que es Dios mío, tú impartas vida Llévate todo espíritu de distracción Todo lo que no sea tuyo Yo me pongo a cuentas contigo Señor Me pongo a un lado para que tú te establezcas Que pases un carbón encendido por mis labios Míranos con buenos ojos Bienvenido Espíritu Santo Tú eres el pastor de esta iglesia Señor que tu palabra sea predicada enseñada con de nuevo, tal y cual está Te damos gracias en el nombre de Jesús Y el pueblo del Señor dice Amén y Amén Acabamos de leer lo que habla el último capítulo Y así termina el libro de segunda de Samuel Con la historia del censo que hizo David El cual él hizo y ofendió a Dios Dios no había mandado a David a censar al pueblo Usted sabe que es un censo Un censo es saber con cuánta gente usted cuenta Cuántos niños, cuántos Y David, Dios no lo había mandado a censar porque cuántos saben que no es con lo mucho que nosotros tengamos Sino con el, la fuerza del Señor Porque a veces eh, se tomó el censo Como que David quería saber con cuántos había contado Porque muchas veces eh, el orgullo de los hombres se quiere levantar Y cuántas, yo no le digo cuántas personas se salvaron en República Dominicana Nosotros no la contamos, pero yo sé que fueron muchas Porque Dios no nos ha mandado a contar Porque a veces el, el, el oso, la, las personas, el ego de los hombres Y hay tantas, no no son las tantas, es la obra que Dios hizo. Ahí está la esencia, lo que Dios hizo. El poder de Dios para que el orgullo del hombre no se enaltezca. Entonces Dios verdaderamente a nosotros nos da libertad de elegir y tomar nuestras propias decisiones. Aunque el enemigo está siempre al acecho para tentarnos e influenciarnos a hacer lo malo. ¿Saben por qué? Porque en Primera de Crónicas 21.1 dice Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a, David a que hiciese, eh, incitó a David a que hiciese censo en Israel Entonces, ¿quién fue que incitó a David a hacer ese censo? ¡El enemigo! Recuérdese, él no nos obliga, él nos pone trampas y Él nos pone y nos influ influencia de tal manera Pero nosotros somos los que tomamos las decisiones ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso nosotros no podemos culpar a nadie más Sino nosotros mismos que tomamos esas decisiones Y David tomó la decisión de censar al pueblo Y vemos aquí que el Señor se enojó en gran manera Pero David supo que había pecado Cuando cometió el error y le traen el reporte De cuánta gente había en Israel Dice David, ay, 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 he pecado contra Dios He fallado a Dios, yo, ¿por qué hice esto? Yo no debí absolutamente hacer eso Y David vemos el arrepentimiento según de Samuel termina así, con un censo Pero también vemos la actitud de un hombre Que aunque le ha fallado a Dios, se arrepiente ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Se arrepintió y se dio cuenta de su pecado Entonces ¿qué, qué pasa Vemos aquí el mensaje del profeta Gad para David Y entonces cuando ya el Señor le habla Al profeta y dice ve David ha pecado Contra mí así que todo pecado Lleva su consecuencia Y manda al profeta Y el Señor lo manda a escoger a David Tres cosas, dijo David Tú eliges, tan lindo el Señor Tú eliges tu pecado Yo te lo perdono Ya está perdonado pero hay consecuencias que cumplir, tú eliges siete años de una hambruna, tres meses de que tus enemigos te persigan o tres días de una plaga, tú escoges David, fue el profeta y David dijo, ay yo estoy en gran afrenta y ahora qué voy a hacer porque es difícil escoger, pero sabe que me gusta la respuesta de David y está la respuesta de todo cristiano hijo del Señor, dijo David aunque Dios me ha puesto a mí a escoger, Mejor, dice el verso 14, estoy en una situación desesperada, le respondió David al profeta Gad: Mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor porque su misericordia es grande y no caer en las manos humanas ¿Sabe qué hizo David mi hermano? Aunque Dios le puso tres opciones, ¿cuál fue la primera? Siete años de, acuérdese de eso, siete años de hambruna la segunda, tres meses de que sus enemigos los persiguieran; La tercera, tres días de una plaga mortal Y David dijo, ¿sabe qué? Mejor no, que sea Dios que elija por mí Él no dijo, que mis enemigos me persigan Que caigan, no Dijo, ¿sabe qué? Yo es mejor que Dios elija por mí Que yo es mejor que caiga en las manos del Señor Porque es un Dios misericordioso a caer en las manos de los hombres O sea, él no creyó en su propia prudencia en su propia decisión, dijo, Señor, elige ¿Cuántos saben que cuando dejamos que Dios elija nos va bien? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando preferimos que Dios elija o escoja por nosotros Seremos aún mayormente que bendecidos Fue un hombre muy sabio porque aunque Dios le dio tres opciones Él dijo, yo no voy a escoger ninguna Que sea Dios que elija Verso 15 al 16 Entonces Dios escogió por David Dijo, David, como tú no quieres escoger y izquierda, que yo sea que escoja, ¿qué fue lo que el Señor mandó? Verso 15, y Jehová envió la peste, entonces el Señor se fue por la opción de los tres días, de la, de la peste sobre Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beersheba, 70 mil hombres, sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir a Israel, el Señor insistió y dijo al ángel de la muerte, detente, ya ya suficiente, en ese momento el ángel del Señor estaba junto al campo de trillar de Aruna el Jebuseo. Entonces Dios lo manda a hacer un sacrificio a David y le indicó el lugar donde debía hacerlo. Recuerdes, el Señor le dijo: Ve y edifica. Tú pecaste. Vino consecuencia. Tú dejaste que yo eligiera, pero ahora entonces yo ve. Hacer un altar para mí, sacrifica Y le dijo el lugar, vete a donde Aruna el Jebuseo Y ahí me vas a levantar un altar Y vemos aquí, ¿quién era Aruna Jebuseo? Qué impresionante porque este hombre que nombra la Biblia aquí específicamente Él era el dueño de ese lugar donde David ya tenía dueño Y Dios lo manda ahí a que sacrifique Entonces vemos acá que este esta montaña o este lugar de Harun al jeuseo lugar de la trilla, también estaba, era parte del monte Moriah Y ahí en el monte Moriah, ustedes saben que pasaron muchas cosas que ahorita se las voy a explicar De las cuales ese lugar es tan importante para Israel y también para nosotros Entonces vemos aquí que Dios, David obedece a, con sacrificio a Dios y Dios estaba acostumbrado, David estaba acostumbrado a dar lo mejor para Dios. ¿Cuántos saben que dar lo mejor para Dios es de nuestro beneficio? Recuérdese, Dios lo manda allá a hacer un sacrificio a un lugar que tenía ya un dueño, era Aruna el Jebuseo. Y David fue exactamente a hacer lo que Dios le mandó porque estaba arrepentido y vemos que... Cuando eh, eh, Aruna el Jebuseo Ve llegar a David Pues el rey llegó y entonces dijo Yo vengo a sacrificar, necesito comprarte tu tierra Aruna le dijo No, coge la tierra, yo te regalo La tierra, te regalo los bueyes Incluso la madera que usan los bueyes Del yugo utilizará para la leña Del sacrificio, yo te lo doy todo Rey David Cualquiera dice, no pues me lo está dando David dijo, un momento, tras que yo he Pecado en contra de Jehová tras que yo he hecho lo malo yo le voy a aceptar Yo no le voy a dar a Dios un sacrificio que no me cueste Escucha hay mucho que aprender de esto David no quiso las cosas fáciles Dice yo insisto en comprártelo Yo no voy a presentar ofrendas quemadas al Señor mi Dios Que no me hayan costado nada Escuche muy bien pueblo del Señor, las personas triunfadoras saben que las cosas importantes cuestan Y están dispuestos a pagar el precio, las personas que fracasan o de fracaso Saben que las cosas importantes cuestan pero no están dispuestos a pagar un precio Hay precio que pagar, no puede ser todo tan fácil ¿Cuántos están? Si el Señor por eso le dijo a, a Josué ya estaba la tierra prometida, ya estaba ahí, ya habían como quien dice pasado al otro lado, pero ¿cuál fue el señalamiento y la instrucción de Dios? ¿Qué le dijo a, a, a Josué? Esfuérzate, Dios nos manda a esforzarnos a ser valientes, usted no puede pretender que todo le caiga al cielo y nosotros sentados sin hacer nada. Hay que esforzarse, ser valiente. David dijo, un momento, se pintan las cosas muy fáciles, pero yo no le voy a dar a Jehová sabiendo que yo lo puedo hacer, sabiendo que yo lo puedo comprar, porque yo le voy a dar a Jehová sobre todo una ofrenda que no me cueste. Qué fácil dar cuando tenemos, ¿verdad que sí? Pero verdaderamente la fe está cuando verdaderamente damos Que aunque sea que no tenemos Porque hay gente que dice Mira, es que yo no diezmo Yo no ofrendo porque yo no tengo Pues por eso no tiene Literal Por eso no tiene Porque el que verdaderamente le da a Dios Se multiplica ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y David lo entendió David como padre lo entendió Incluso, escuche bien en este lugar de Harún al Jebuseo, donde David compró esa era, ¿saben qué pasó más adelante ahí? Recuérdese que dice que el ángel de Jehová se apareció en ese lugar. David lo ve de lejos al ángel de Jehová, le dice: Mira, ya para, porque dice que Dios había decidido también destruir a Jerusalén. Y ya David dice: No, por favor. Yo soy el culpable que todo eso caiga sobre mí y mi familia, pero esta gente no tiene nada que ver. Fui yo el culpable. Cuando nosotros aceptamos nuestros errores, vamos a recibir misericordia de Dios. Cuántos están, pero no, que es que mire que esa mujer que yo tengo, por eso es que yo no avanzo. No, ese hombre que yo no, nada, no le eche la culpa a nadie. Sea usted responsable de sus propios actos. Porque cuando somos responsables de nuestros propios actos, van a haber cambios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero mientras tanto, sigamos justificándonos que mire, que el gobierno, que por ejemplo no echamos para adelante, que el gobierno, que las escuelas y todo. No. Nosotros tenemos el cambio por dentro. Y debemos hacer cambios. ¿Cuántos están? Entonces... Segunda de Crónicas 3.1, mire lo que dice, Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moriá, donde el Señor se le había aparecido a David su padre, el templo se construyó en el campo de Trillar, ¿de quién? De Arun al Jeuseo. Ahí se levantó el templo de Salomón En esa era donde David compró y le dijo Yo no le voy a dar a Jehová nada que no me cueste Ahí se levantó el templo, el primer templo de Salomón Porque cuántos saben que lo que se sacrifica también se llega a valorar Cuando se lo damos todos a los hijos y no hacen nada Y creen que todos se lo merecen y gracias dan ¿Cuántos están? Ah, no, usted tiene que dármelo. No. Una de las cosas que, con mi hijo, mi hijo menor viajó con nosotros y llegó allá, lo primero pues cuando llegamos a Ainoa, él estaba anonadado. ¿Por qué? Porque él vio a la gente y como con esa alegría y veía a los jovencitos tal vez, eh, no con los últimos tenis. Y me decía, mamá, verdaderamente nosotros somos... Tan cómodos y los jóvenes somos tan mal agradecidos Y es una de las cosas que habíamos dicho que queremos que cuando ellos vayan, vengan hablando así Él te lo comentó y te lo dijo, mira yo vengo, mejor dicho, eh, impactado Algo dice que yo aprendí fue vivir contento con lo que, tiene, que tenemos Mamá, la gente aquí vive feliz, vive contenta Verdaderamente en Nueva York o en Estados Unidos lo tenemos todo Y así sin embargo no agradecemos, así ni sin embargo queremos más y no, y no nos saciamos Yo le dije ese es el propósito por el cual hemos llegado aquí Y que tú mires y observes los jovencitos, los niños Que allá no hay, mire, no hay tabletas, no hay teléfonos Allá los muchachos no todos tienen teléfonos La mayoría de los, digamos jóvenes por los niños no y ellos están jugando con, afuera con los perros y con... Todavía hay, hay lugares donde de verdaderamente hay todavía esa inocencia. Y me decía, mamá, verdaderamente nosotros en Estados Unidos lo tenemos todos. Y si usted como padre y nosotros como padres todos se lo vamos a los hijos, sin ellos de pronto hacer un mínimo esfuerzo, ser unos buenos estudiantes, ayudarle usted en la casa y ser obediente. Nosotros le estamos haciendo un daño a sus muchachos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Un aplauso fuerte al Señor Porque ellos se lo tienen que ganar, pero si el muchacho es malcriado, no lo respeta Y le pide los últimos tenis y usted ahí, porque es que yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pase Yo nunca tuve unos tenis nuevos, pero por eso eres lo que eres ¿Cuántos están? Nosotros, escuche bien, David entendió, dijo un momento, este lugar tras que yo he pecado en contra de Dios, tras que he sido desobediente, me van a regalar todo. No, espérate, yo tengo, que fuera que no tuviera, pero yo tengo lo suficiente para comprarlo. No me regales los bueyes, no me regales la leña, no me regales el terreno. Yo lo voy a comprar porque yo le voy a dar a Dios lo mejor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y al ver el Señor esa actitud de David, David decidió ahí, dijo allí va a ser el templo. El primer templo que se erigió de Salomón se dio ahí. Tercer dato, ¿sabe qué pasó en ese lugar también? En el lugar de Moría, porque se convirtió en el lugar, el monte Moría, Génesis 22.14. Ahí fue donde el Señor le dijo a Abraham, vete tres días de camino y vete y sacrifica a tu único hijo y y ahí es donde Dios se convierte como Jehová Chiré Jehová proveerá Denle Un aplauso fuerte ¡Aplausos! Abraham tuvo una lección. Elección ¿Cuál fue la elección que Abraham tuvo? ¿Sacrificar lo mejor o no sacrificar? Y son decisiones que nosotros tenemos que tomar De hacer lo mejor Darle a Dios lo mejor O no pero el que decida por Dios a darle lo mejor de su tiempo, de su vida, no darle todo a medias un pedacito de mi corazón, un pedacito, de mi, o se lo damos todo no se lo damos nada. ¿Cuántos están de acuerdo? Ahí fue la decisión de Abraham en ese mismo monte. Escuche, David lo compra para que cese la mortandad. Eh, se erige más tarde el templo de Salomón. Y anteriormente en ese mismo monte fue que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Escogió por hacer la voluntad de Dios. Y que Dios proveerá. ¿Cuántos saben? Que Dios va a proveer. Que cuando elegimos por Él. Que cuando elegimos creerle. Que cuando elegimos servirle. Dios proveerá. A ti no, no te hará falta nada. Absolutamente nada. Cuando le crees, cuando le entregas tu vida y tu corazón... Génesis 22, 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, se espera aquí con el asno Y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros Es la primera vez que en la Biblia ahí, se utiliza la palabra adoraremos ¿Y dónde fueron a adorar? En aquel monte ¿Y en qué se convirtió Abraham? En padre de naciones En padre de multitudes en el hombre que verdaderamente impacta con la fe, porque por, por lo que hizo Abraham, verdad que si por esa fe es contado por justicia. Escuche muy bien, cuando usted como padre y madre que estamos aquí, usted como joven, como niño, desde, desde el principio cuando decidimos tomar este camino, le entregamos lo mejor al Señor, entonces el Señor toma en cuenta todo eso. No esperemos que nada llegue fácil Que yo no quiera sufrir, vamos a sufrir Hay que salir de la comodidad Hay que salir de muchas cosas Porque es que al, si el Señor Sacrificó su propia vida Dios nos manda a nosotros Entonces también entregarle toda nuestra vida Amén Dígale a su vecino ¿Está dispuesto a pagar el precio? Mm. Dice bien claro Tanto David Escucha bien David y Abraham sabían adorar a Dios y eran verdaderos adoradores. ¿Qué eran qué? Verdaderos, no adoradores. Eran verdaderos adoradores. Porque es que verdad, el todo verdadero adorador sabe que tiene que sacrificar. Todo verdadero adorador sabe que tiene que sacrificar. Tiene que sacrificar algo, siempre va a ser lo mismo, es un principio porque tales adoradores busca el Señor no dijo el Señor tuvo una conversación con la mujer samaritana en Juan capítulo 4 se acuerdan que ella va y, y se encuentra con el Señor, el Señor estaba solo porque los discípulos se habían ido a conseguir comida, ella viene y se acerca a él, ella siendo samaritana el Señor le pone conversa, ella le dijo pero ¿por qué tú me traes conversa a mí, si samaritanos si y judíos no se llevan y el Señor tiene esa conversación con ella, él dijo ay mija si usted supiera lo que Dios va a hacer contigo el don de Dios, el regalo que Dios te va a dar, no solamente tú Él te pediría y tú le darías El Señor le estaba hablando de una Agua de vida, de viva De vida eterna y ella le dijo pero ¿Cómo puede ser posible este monte Donde está este pozo fue dado por Nuestro padre Jacob y ustedes Solamente los judíos dicen que se debe Adorar en otra parte pero aquí es que se debe Adorar y ella le dijo y el Señor le dijo Bien claro, un momento Ustedes verdaderamente No saben Verdaderamente a quién adoran y así hay gente, verdaderamente hay gente que dice yo adoro y yo creo en Dios, pero es que el que adora, el verdadero adorador que cree en Dios sacrifica algo. Sí, tiene, hay que hacer decisiones, decisiones, incluso venir a la iglesia es una decisión. Usted es levantarse, no acostarse o quedarse viendo el servicio por, 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 por internet y pasar el canal en... Ay no me gusta lo que dijo la pastora usted, Decisiones Pero usted decidió Levantarse temprano Pegarse un baño Me imagino Pegarse un baño, arreglarse Y usted dice yo me voy para la casa de Jehová Porque es que yo no le voy Yo no voy a esperar que Dios haga conmigo Cuando yo no quiero sacrificar Ni mi tiempo, ni mis cosas Ay porque llegó una visita yo le he enseñado a usted ¿Qué pasa cuando llegue visitas? Vamos a la iglesia Ay no, yo, yo no soy religiosa Ah pues espéreme y haga la comida cuando yo venga que el almuerzo esté hecho ¿Sí o no? Ay no, pero es que su sabe la tengo que sacar a pasear Sáquelo a pasear después del servicio ¿Cuántos están? ¿Cuántos están? Hay que sacrificar algo, pero es que tan fácil soltamos las cosas espirituales, tan fácil soltamos las cosas del reino. Fácil cambiar la agenda del Señor, fácil. Pero vaya usted a cambiarle la agenda a su jefe, el jefe le dijo, si, si no viene te voto. Ay no, mentira jefe, otro día me voy. Porque somos fáciles, debe ser al contrario, ¿Qué dice la palabra del Señor, Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Para que las demás cosas vengan por añadidura No invierta el orden de Dios Primero Dios sobre todas las cosas David, Abraham lo entendió cuando Abraham le entregó Su único hijo que Dios se lo había dado pero no se lo negó Y Abraham fue el hombre más prosperado David lo entendió cuando dijo Yo te compro, Aruna, este terreno Y los bueyes y la leña No quiero nada gratis Cuando nosotros entendemos este principio Verdaderamente somos, ¿qué? Adoradores ¿Qué es lo que Dios está buscando? Yo ya le dije Verdaderos adoradores Porque el verdadero adorador, ¿qué hace? Sacrifica No todo lo quiere fácil Siempre, ahí estoy No importa, tengo sueño Aquí estoy, Señor hay una diferencia entre adoradores y verdaderos adoradores. Un verdadero adorador siempre está dispuesto a sacrificar algo y adoran porque conocen a quien adoran. Ustedes saben muy poco, le dijo el Señor, recuérdese lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana, ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de quién ustedes adoran o de aquel que adora. Y hay gente que sabe muy poco de Dios, por eso no están dispuestos a pagar un precio. Porque saben muy poco de Dios. Pero el que sabe a Dios sabe que tiene que sacrificar. Y ya casi para terminar. David sabía que había fallado a Dios. Entonces, él no pretendía que las cosas fueran tan fáciles. Nuestro, nuestra vida debe ser como un sacrificio vivo y agradable puro. Romanos 12.1. Escuche muy bien. En este momento no estamos hablando de que usted vaya ahora a sacrificar toros y que no. Estamos hablando ahora, ahora de otro sacrificio espiritual que está en Romanos 12.1 que dice, por tanto. Amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Cómo lo adoramos? Entreguen su cuerpo, su vida a Dios por todo. Todo lo que Él ha hecho con nosotros, Romanos 12.1. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho contigo y conmigo? Muchas. Entonces dice aquí, el apóstol dice, entonces, si Dios ha hecho tanto por ustedes o por nosotros, ¿qué debemos hacer? Entregar nuestro cuerpo a Él. Sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, adorarlo no es venir solamente a cantar canciones y coritos, adorarlo es entregarse por completo Esa es la verdadera adoración, ese es el verdadero adorador, el que sacrifica Y sabe qué es lo que pro, pro, eh, ahora mismo predomina, el facilismo, todos quieren lograr grandes cosas pero sin esfuerzo y esto es imposible todos quieren que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que Dios haga y ensanche cuando ni siquiera sirven al Señor de corazón cuando ni siquiera quiere pagar un precio cuando ni siquiera le dan al Señor lo que a Él le corresponde, ¿Cómo podemos decirle Señor cuando nosotros no sacrificamos algo algo tenemos que sacrificar el verdadero cristiano lo sabe porque ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y si Cristo vive en mí yo ya no me rijo por mis emociones, ya no me rijo por, por, mi, eh, por mis sentimientos, es Dios que rige nuestra vida Josué lo sabía, esfuérzate y sé valiente No crea que todo es fácil en este tiempo, en esta vida Las grandes cosas o las cosas especiales no son fáciles de conseguir, ¿cuántos están? Mm -mm. Las grandes cosas o las cosas especiales no son fáciles de conseguir El día en que las cosas especiales dejen de ser difíciles de conseguir Automáticamente dejan de ser especiales Para convertirse en algo común que cualquiera puede tener Una de las cosas que he analizado durante este tiempo de cristiana Uno de los sacrificios que más le cuesta a la gente, ¿sabe cuál es? Perdonar Verdaderamente cuando Dios nos manda y nos dice en soportaos los unos a los otros, perdónense Unos a otros, si algún, alguno de ustedes Tuviera queja contra otro De la manera que Cristo os perdonó Así también ustedes perdonen La gente no quiere perdonar, yo no perdono a mi papá Yo soy así porque mi papá Usted viera como mi papá me maltrató Usted y, y le guardo un récord a mi papá Perdonar Si verdaderamente queremos que Dios nos perdone Nosotros tenemos que perdonar Y el perdón es para ti La gente piensa que el perdón Es para el otro No, cuando tú no perdonas Es un lazo que se ata Hacia la otra persona y también te ata A ti, pero cuando tú perdonas Las ofensas, ¿cómo podemos Decir al Señor, Señor perdona Mis ofensas cuando Yo no quiero perdonar A aquel que me ofendió Eso es un sacrificio Pastor, usted viera lo que ella o él me hizo, usted viera lo que me pasó, me engañaron Perdona, perdona porque eso es un mandamiento del Señor Cuando Pedro le preguntó, Señor, ¿y cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? Que el, el Señor le dijo, ay Pedro, 70 veces 7, quiere decir incontables veces tú tienes que perdonar 490 veces significa que usted no cuenta, ¿cuántas veces? Si yo le, si nos pusiéramos a contar es que se pierde la cuenta si yo le digo, ¿cuántas veces usted ha perdonado a su esposo? Si usted cuenta la cuenta, pues imagínense, no se puede contar, ¿por qué? Porque siempre hay que hacerlo, perdonar, es algo que cuesta a la gente, la gente anda con iras, con raíces de amargura, no avanzan porque no quieren pagar este precio. Perdonar para ser perdonados Dice el Señor en Marcos 11, 25 Cuando estén orando primero Perdonen todo aquel con quien ustedes guarden rencor Para que su Padre que está en los cielos Les perdone a ustedes todos sus pecados ¿Cuántos quieren que Dios perdone todos nuestros pecados? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perdonar Perdonar No importa el tamaño de la ofensa nosotros ofendimos a Dios primero Y éramos merecedores de la muerte Y estábamos destituidos de la gloria de Dios Entonces así como Dios nos perdonó Viéndonos injustos Así nosotros estamos ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es, ¿Quién es el hombre para no querer perdonar al prójimo? Y lo segundo que yo veo Que se le hace difícil pagar el precio a las personas Es poner a Dios por primero La gente todo. Invierte el tiempo, todo lo primero es su trabajo, su familia, sus hijos, su todo Pero verdaderamente el Señor dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Para que lo demás, dice incluso en otra versión dice y Él les dará todo lo que ustedes necesiten Usted sabe que cuando usted pone a Dios por primero en todo, en toda área, en toda área de su vida en su tiempo, en todo Cuando usted lo pone por primero Lo demás viene por añadidura Las añadiduras son las cosas Que nos hacen falta Nada más que usted se lo diga El Señor lo tiene porque el Señor sabe Que tiene hijos y discípulos Que lo ponen a ver por primero Pero si siempre le tenemos una excusa al Señor Señor porque tú sabes Porque hay gente que dice El Señor entiende Es que el Señor se entiende Claro que el Señor ve Pero déjame decirte que si nosotros queremos que el Señor haga cosas grandes, que si nosotros queremos que Dios haga milagros en nuestra vida, que si nosotros queremos que el Señor ensanche nuestro territorio, tenemos que pagar un precio. Tenemos que ser verdaderamente adoradores. Recuérdese, Dios no está buscando adoradores, sino es muy diferente. Y le dije, ¿por qué son verdaderos? Porque el verdadero adorador siempre sacrifica algo. No todas las cosas van a ser fáciles No, no pretenda El Señor mismo que Aunque pasemos por valle de sombra de muerte El Señor mismo nos va a indicar el camino El Señor mismo se va a encargar De que nada nos pase Escuche muy bien Mateo 22, 37 dice Amen al Señor Su Dios con todo tu corazón Con todo tu ser Y con toda tu mente Le respondió Jesús Ese es el primero y el más importante De los mandamientos El segundo El segundo es Y se parece a este Ama a tu prójimo como a ti mismo Entonces En conclusión y en pocas palabras El esfuerzo No es sinónimo de esforzarse No es sinónimo perdón de afanarse el Señor dice bien claro, ama al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y hay gente dice, es que eh, yo me esfuerzo, claro hay que esforzarse y ser valiente, pero no mezcla la palabra esfuerzo con afanarse. ¿Cuántos están? Porque el que se afana pierde de vista al Señor, su meta son las cosas terrenales y el centro es su propia vida, más el que se esfuerza. Está enfocado en agradar a Dios Su mirada está en las cosas de arriba Y su centro es vivir para Dios Solamente las personas Esforzadas y valientes Logran alcanzar Grandes cosas Todo se necesita un esfuerzo ¿Cuántos están? Vamos a ponernos de pie Y vamos a levantar nuestras manos Ante Él Por eso David y Abraham fueron ejemplos de grandes hombres y padres Abraham se convirtió padre de multitudes y de naciones Dios le cambió el nombre porque estaba dispuesto a, qué? a sacrificar Por amor a David el Señor dejó una tribu con tal de que Por amor a David y fuera todavía recordado David Por dónde viene la genealogía de Jesús si no es por David ¿Por qué? Porque David, aunque falló, Él lo reconoció y se esforzó a darle lo mejor a Dios. Aunque fallemos, levántate. No te quedes en el piso. Levántate y darle lo mejor a Dios. Esa es la actitud. He fallado, te fallé, Señor. Pero entonces yo me levanto aún con más fuerza. Y te pido perdón. Y yo sacrifico mi vida por ti Señor. Mi tiempo te lo entrego todo a ti. El Señor es un Dios de oportunidades. Y tú que has llegado hoy aquí. El Señor te entrega esta palabra. Para que avances y digas un momento. Yo no le voy a dar al Señor nada que no me cueste. Tengo que esforzarme. Tengo que levantar. No me puedo quedar estancado. Si yo quiero que Dios haga algo con mi vida, con mi generación, tengo que sacrificar. Levanta tus manos hacia el cielo y adoremos al Señor. Vamos, dígaselo en esta mañana Señor, yo lo único que quiero es adorarte Señor, yo sé que tengo que sacrificar algo Toma mi vida, dile a papá, toma mi vida Tómala como un sacrificio, Señor Que mi vida sea y llegue Ante ti como olor fragante delante de ti El Señor dice en Deuteronomios 31.6 Esfuerzaos y cobren ánimo No teman Ni tengan miedo de ellos Que Jehová tu Dios Es el que va contigo Y no te dejará Ni te desamparará Pero se necesita Esforzarnos Aguarda, Jehová Esfuérzate y sé valiente Y aliéntese tu corazón Sí, Espera en Jehová Ahí donde tú estás. Yo no sé si ha llegado un espíritu de desánimo. Nos reprendemos en el nombre de Jesús. Yo no sé si estás pasando por pruebas difíciles que has dicho no me siento estancado estoy ahí, no levanta hoy tus manos como nunca recibe porque tu fortaleza viene de Jehová, Jehová nuestra fortaleza levántate hoy en día y dile yo te entrego mi mejor adoración que aunque esté pasando por momentos, por vicisitudes, que aunque esté pasando Dios mío por tormentas y levanto mis manos Levanto mis manos hacia el cielo Porque tú eres mi fortaleza Porque tú eres mi pronto auxilio Yo voy a darte lo mejor de mi vida Yo no vengo solamente a cumplir No, yo vengo a sacrificar Vengo a darte mi corazón Vengo a darte todo a ti No importa lo que, cómo se vea la situación No importa si yo lo que veo es caos No importa si mis ojos están viendo cenizas hoy oh, yo vengo a adorarte vengo a entregarte lo mejor de mí, mi mejor adoración, porque Dios está buscando verdaderos adoradores vamos, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad pueblo del Señor, vamos a sacrificar algo, vamos a entregar nuestra vida, vamos a rendirnos ante Él y vamos a decirle Señor, tú lo hiciste, tú lo hiciste por nosotros ahora me corresponde a mí Ahora me corresponde a mí Tú me sacaste de la muerte Del hoyo cenagoso Tú me sacaste de ese lugar Donde estaba ¿Cómo no voy a servirte? ¿Cómo no te voy a entregar Lo mejor de mi vida? ¿Cómo no consagrar mi vida al único que no la dio? Vamos, adoren, adoren
1: Que quieres adorarte, lo único que quieres adorarte, vengo a tus pies para entregar. Vamos, iglesia, ¿cuántos están dispuestos a decirle? Lo único uh. que vamos, lo único a él, que por siempre cantaré, vamos, ¿cuántos están amos. dispuestos?
2: Vamos. Dile si Señor usa mi
0: vida Yo quiero ser un paso Yo quiero que tú me uses Yo estoy dispuesto Yo estoy dispuesta a pagar un precio Yo renuncio a mi pasada manera de vivir Yo renuncio a todo el pasado Hoy yo perdono a los que me han hecho daño Hoy te pongo a ti por primero Vamos iglesia
2: ay Dios, Dios está aquí Dios está
0: restaurando
1: Dios está limpiando si ¿Sí, Dios ay Señor
2: aquí está Dios Dios
1: está paseando por este lugar en la visitación del Espíritu de Dios
0: aquí y donde tú te encuentres hay lágrimas hay lágrimas pero Dios está restaurando porque hoy es un nuevo inicio en tu vida en el nombre de Jesús vamos a salir de nuestra zona de confort y a entender el llamado de Dios en nuestra vida y a entender que estamos en esta tierra no solamente por ser un número más de la estadística y del censo nosotros estamos en esta tierra Por un propósito de Dios Y como es propósito de Dios Tenemos que entregársela completamente a Él ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte? Señor gracias por cada vida que está aquí Y los que nos están viendo en las naciones Sé que tú has hecho hoy milagros en este lugar Sé que tu pueblo se va impartido tu pueblo se va con nuevas fuerzas Y así como David te dijo Yo no voy a dar a Dios nada Ningún sacrificio Por eso se llama sacrificio Mi amado hermano Que no me cueste De lo contrario No es sacrificio Hay que entregarlo todo Todo Porque lo entregó todo en la cruz él no midió las consecuencias Él lo hizo por amor Él se entregó por completo Si hay alguien aquí o alguien allá que desea reconciliarse con el Señor Abrir su corazón a Jesús Yo te invito Que donde tú estás Puedes hacer esta confesión y oración de fe Porque con la boca se confiesa para salvación y es necesario confesar que Él es el Hijo de Dios si alguien se quiera reconciliar con el Señor yo te invito a que juntos hagamos esta oración y repitas conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo me arrepiento reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón pero también reconozco Señor que tú eres el Hijo de Dios el Mesías, el Hijo del Dios viviente te entrego mi vida, te entrego mi familia Te entrego todo a ti Perdóname, enséñame tu palabra Guíame por este camino Verdadero, cierro mis oídos Señora Cualquier comentario, las cosas negativas Yo prosigo hacia la meta Y escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús, denle un aplauso fuerte ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? Diga conmigo Nada que no me cueste Diga yo no quiero nada que no me cueste Yo sé que yo tengo que esforzarme y ser valiente Y tengo que pagar un precio si quiero lograr algo